0: Los que sois seguidores del programa, sabéis que de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues os doy un poquito la turra con consejos de vida que proceden de otras culturas, ya sabéis, cosas que se inventan los suecos, los finlandeses, y en especial, en especial de la cultura japonesa. Mucho, mucho de lo que os he contado y mucho de lo que os he aconsejado con respecto a temas japoneses lo aprendí en un libro. El libro se titula El sistema Hanasaki, fue escrito por Marcos Cartagena, y, y, oye, dije, ya que lo estoy contando, pues ¿por qué no recurrir directamente a la fuente? Así que, al otro lado del micro tenemos a Marcos Cartagena. Marcos,
1: bienvenido a Días Extraños. Hola Santi, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia y con ganas de, de hablar en el sistema Hanasaki y bueno cualquier cosa que quieras sobre Japón. Uh
0: -huh. Oye, eh, la primera pregunta es eh, previa al libro, ahora nos meteremos con el tema, pero a mí me interesa mucho saber eh, cómo es, cómo es el, el choque cultural de una persona, de un español que en un momento dado pues, vive en Japón, y se encuentra todo aquello de nuevas, ¿Cómo, ¿cómo se reacciona ante eso?
1: Sí, bueno, pues como tú has dicho, es un choque, eso no hay manera de evitarlo, por mucho que te vayas preparando, sabes que va a ser diferente, vas mentalizado para ello, en mi caso es que tuve 10 años de preparación previa al viaje, porque yo decidí que me iría con 18 y me fui con 27, entonces fueron muchas cosas las que investigué y pensé, pero aún así una vez llegas, Empiezas a interactuar con los japoneses, empiezas a ver las diferencias culturales, el, el idioma, que es una gran barrera. Todo es nuevo, todo es diferente. Las calles, la gente, el, la, la forma de aprender en las escuelas. Y, y tienes que hacer un periodo de adaptación que más o menos puede durar, depende de cómo se esté flexible, dos semanas, un mes... Hay, de hecho, gente que no lo llega a superar. ¿eh? Yeah. En la universidad nos hablaron de un síndrome, que no me acuerdo el nombre, de los extranjeros que llegan a Japón que no se adaptan a la cultura japonesa y tienen como una especie de depresión permanente <risa> hasta que se vuelven a casa. En mi caso no fue así, afortunadamente. Yo me relativamente rápido. Pero tienes que abrir mucho la mente. O sea, tienes que tirar abajo un poco tus creencias y, y empezar a ver que el mundo no es como tú pensabas que no es como te lo habían contado 100% y que hay muchas formas de verlo. Y Japón pues, tiene una forma muy peculiar. Pero una vez que abres la mente y aceptas que no todo es como tú creías y empiezas a mostrar interés por cosas diferentes, ya algo empieza a cambiar en tu mente y, y te adaptas. Empiezas a aceptar las cosas.
0: Uh -huh. eh, como decía, de tu libro se pueden extraer muchísimas enseñanzas en todos los ámbitos de la vida, enseñanzas que proceden de la forma de ver el mundo de los japoneses de su cultura ancestral de su respeto por determinadas cosas que parecen obvias y en el mundo occidental ya no son tan obvias, pero yo creo que un concepto clave es el, el ikigai ¿podrías sí. explicarnos brevemente en qué, con, en qué consiste el ikigai y cómo se puede aplicar a, a la
1: vida de, de las personas? Sí este concepto es una palabra muy bonita, de estas que no tienen una traducción literal al español, porque no existe en el español. El japonés que tiene palabras muy concretas para conceptos complejos. Ikigai viene, está compuesto por dos símbolos, dos partes. Iki, vida, gai, efecto, resultado o valer la pena. Una traducción podría ser como una vida que merece la pena. Una vida que merece la pena ser vivida. O algo en tu vida que hace... Que, que todas las piezas del puzzle encajen. Se traduce también a veces como el propósito de vida o aquello que tú decides entregar al mundo para construir un mundo mejor. Es algo que tú quieres entregar y que haciéndolo te hace sentir bien. Para los japoneses, eh, el trabajo generalmente, el que se aplica mucho a lo que es la vida laboral general, el trabajo es fundamental para la realización personal y es que es lo que hace que en parte se sientan útiles a la comunidad Japón tiene una visión más de colectivo más que del individuo es uno de los aspectos más diferentes de la cultura japonesa con respecto a las culturas occidentales como la española y en ese colectivo la necesidad de entregar algo eh, a la, al conjunto que aporte y que lo haga mejor es como intrínsecamente necesaria y tenerla les hace sentir bien. Sentir que la tienes, porque esto es al, fin, al final algo subjetivo. Es decir, tengo o no tengo Ikigai, en mi vida es algo que depende de ti, de eh? que tú creas que lo has encontrado y que lo sientas. No es algo que tú puedas coger con la mano. Entonces al final el Ikigai yo lo resumiría como eso que tú decides hacer ¿vale? en vida para construir un mundo mejor. Y que sea lo que entregas, no importa. No importa lo grande que sea, ni, ni cuánto cambie ese mundo. Lo que importa es que para ti tenga sentido y te haga eh, tener esa sensación de que, de que tú estés aquí vale la pena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona la constancia, la planificación, el esmero con el eh, que los japoneses suelen hacer las cosas, el perfeccionismo... Eh, con, con el Ikigai
1: Bueno, esto es un aspecto Muy También muy japonés La, la voluntad de dar El 100% en todo lo que hacen y, y entregar su mejor versión Al final cuando tú tienes Un Ikigai eh, Quieres hacerlo de la mejor forma posible Quieres entregarlo de la mejor forma posible Y con el mejor resultado posible Y por lo menos esto en Japón Es algo que, que ocurre mucho Entonces cuando ellos hacen algo Intentan dar eh, el 100% en eso que hacen. Y de hecho, hay una palabra japonesa que tampoco tiene traducción al español, que significa kambaru, y que se utiliza muy a menudo allí en Japón, y que significa algo así como eh, dar lo mejor que llevas dentro. Y ellos se lo dicen unos a otros: eh, gambate kudasai, o voy a, voy a dar lo mejor que llevo ahí. Incluso cuando tiene un examen, en vez de. Decirle suerte a la gente, le dicen, gamba, te cuidas ahí, ¿no? Como da lo mejor que llevas dentro, porque entienden que cuando lo haces así, con esa mentalidad, eh, el resultado muy probablemente va a ser, nada te lo garantiza, ya. pero muy probablemente va a ser bueno. Entonces ellos quieren siempre eh, crear esa mejor versión. Y puliéndola poco a poco. Aquí entra otra palabra también que está muy relacionada para el sistema Hanasaki, que es la de Kaizen. Uh -huh. La mejora sí. continua. Es esa mentalidad de intentar siempre buscar la mejoría, por muy pequeña que sea, de forma permanente e indefinida. O sea, entendiendo que todo lo que tú hagas siempre es susceptible de ser mejorado y no por la insatisfacción de estar haciéndolo mal, porque ya lo puedes estar haciendo muy bien, sino por la satisfacción de entregar tu grandeza y hacerlo lo mejor posible. Y eso es un poco eh, conceptos que al final van interaccionándose, que son diferentes, pero que se relacionan. Uh
0: -huh. eh, la realización personal eh, es una parte fundamental de un fenómeno que, que suele ser comentado internacionalmente, que es sí. la longevidad de los japoneses. Sí. Eh, pero aparte de esto, ¿qué otros truquillos, por decirlo de alguna manera, aplican?
1: A mí hay mucha gente que a veces me pregunta cuál es el truco, cuál es el secreto de vivir más tiempo. Porque sí que es verdad que mi libro está en parte basado en, en esas personas de Japón que viven en Okinawa, que tienen una esperanza de vida muy larga, más que la media nacional, que ya es, de por sí es la media más alta a nivel mundial, y, y que por algún motivo tienen una calidad de vida muy buena hasta prácticamente el fin de sus días y yo les digo es que no hay un secreto que te pueda decir eh, con una frase son muchas pequeñas cosas que se hacen y juntas acaban convirtiendo la vida de una persona en una vida que puede extenderse lo máximo que su genética le permita porque al final también la genética condiciona yeah. mucho y si tú tienes una genética que no es favorable aunque hagas lo mejor que puedas a lo mejor no superas los 100 años pero si la tienes y si tienes una genética buena y haces las cosas que tienes que hacer para poder eh, obtener esa mejoría, muy probablemente llegues al máximo de lo que tu vida te permita. Entonces, eh, dentro de, lo, de las muchas cosas que puedes hacer para mejorar esa esperanza de vida, hay dentro del sistema Hanasaki varios pilares que van muy relacionados con él. Uno de los pilares es la salud, o sea, el cuidar la salud. Y esto es ya algo muy lógico y evidente, pero sí, sigue eh, haciendo muchas cosas que realmente van en contra de nuestra propia salud. Y dentro de ese pilar salud hay como pequeñas cositas que se pueden aplicar en, en lo que es el, el zara Hbu, por ejemplo, que es el, el come al 80% de tu capacidad para no saturar a tu organismo con comida excesiva, la práctica moderada de ejercicio, que esto es básico, ya, el descanso, los japoneses de Okinawa son gente que que descansa y que permite que su cuerpo se recupere. Eh, por ejemplo, las relaciones humanas. Eso también se está viendo hoy en día. ¿Cómo puede llegar a influir eh, la calidad de las relaciones personales en la esperanza de vida y en la sensación de felicidad de las personas? Quizás el factor más importante. De hecho, hay un estudio en la universidad, eh, realizado en la Universidad de Harvard ¿Sí? que se ha hecho durante más de 75 años evaluando a un grupo de personas y midiendo qué aspectos de su vida influían en que vivieran más y que si vivieran con mejor sentido de realización personal. Y vieron que el factor fundamental que influía en ello era la calidad de las relaciones personales de esa, de esa gente. Los que afirmaban tener mejores relaciones tanto de amistad como de pareja como de familia eran los que normalmente vivían más y vivían más felices. ¿Vale? Pero bueno, esto es otro pequeño factor que ayuda el, el cómo te relacionas con la gente, el si te sientes o no acompañado. De hecho, por ejemplo, la soledad, la sensación de soledad, porque no es soledad, a lo mejor estás rodeado de gente, pero te sientes solo igual. Pero en Estados Unidos la soledad está a punto de superar como muerte, causa de muerte.